Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Ike Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva. Nissan Grupo Begusa presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 24 de julio, un día como hoy del 2003, el nadador estadounidense Michael Phelps pulverizaba la plusmarca mundial de los 200 metros eh, con estilo mariposa, mientras que el japonés Kosure Kitayama establecía un nuevo récord mundial de 200 metros en brazo. También un día como hoy, fíjense que se me ven, está muy buena. La selección de fútbol de Uruguay ganaba la Copa América del 2011. En aquella ocasión derrotaba en Argentina a la selección de Paraguay por tres goles a cero. La semifinal y el pase a la final de la selección de Paraguay que venía de eliminar a Brasil fue una Copa América de muchas sorpresas. La pito Paquito Chacón. Okay. A ver si ahorita nos platica esa final terminó en penales y avanzó a la selección paraguaya que eliminó por penales a Brasil y eliminó por penales a la selección de... de... Ay, perdón, de, de Uruguay. No, Uruguay lejano. Bueno, en fin. este Y la última efeméride de que tenemos el día de hoy, un día como hoy del 2020, eh, Luis Figo era presentado como futbolista del Real Madrid, consumándose una de las mayores traiciones en la historia del fútbol, si no es la que más. Un tipo que era realmente ídolo en Barcelona, no se creía. El presidente del Barcelona era José María Núñez. Empezaba Florentino Pérez con un Real Madrid que estaba en la, en la completa bancarrota. Viene de ser la venta de los terrenos proponía la compra de Figo y la gente en Barcelona decía, ¿cómo se ve Luis Figo? No? O sea, era el gran ídolo culé y bueno, terminó jugando en la acera de al lado. Vestía el 7 en Barcelona, se fue a vestir la número 10 al equipo del Real Madrid. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy padre, porque ya es oficial el anuncio de la trinca fresada de Irapuato. Tenemos invitados, invitados que nos van a ir a platicar un poquito de ese tema. Gente... Como usted, amigo, que nos esté sintonizando, gente aficionada al fútbol, gente que tiene el escudo de la trinca tatuado en el corazón y que siempre quiere y querrá lo mejor para este club. Antes de presentarlos, saludo a mis amigos, como siempre, Gallo García, Kike Cardoso, ¿cómo están, Gallo? ¿Qué tal, cómo están? Eh, quiero comentarles algo, quiero platicarles. Fíjense que el viernes entre las seis, seis y media de la tarde, a ver si no lloro, ¿eh? Seis, seis y media de la tarde, eh, vi una película de Disney, no sé, no sé si era una película o un cuento, ¿sí? La primera parte del cuento estuvo bastante entretenida, pero la segunda parte del cuento, el protagonista entra de lleno, entra de lleno a esta fantasía. Y ya casi para terminar este cuento, de lo alto de este escenario, baja como, como una madrina, ¿sí? Y con, y con una varita mágica le toca el pie izquierdo a nuestro protagonista. Eh, espectacular la... la la, lo que hizo lo que hizo nuestro nuestro artista que 
caían de, del, del cielo, caían eh, cascadas de aplausos de color de rosa. Nada tenía que ver Barbie, ¿verdad? Y aparece una leyenda que dice, y seremos muy felices. Y luego aparece una que dice, continuará. Tengo que confesarles que me arrancó una o varias, o varias, varias lágrimas. Fue sensacional. Eh, es, lo que le, es lo que me pasó a mí el viernes. Estoy seguro que ustedes lo van a platicar mejor. Y estoy seguro que lo vamos a platicar porque vale la pena. Bueno, de cuento de hadas. Quique Cardoso, ¿cómo estás? Totalmente. ¿Qué tal, Beto Gallo? Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches a todos. Sí, la verdad, ahorita que comentaba lo de Figo, digo, hay una, un documental en streaming muy bueno. muy bueno donde habla sobre ese tema y todo lo que vivieron tanto aficionados culés como madridistas. Bastante bueno. Y bueno, ¿qué decir de lo demás? No? Bastante contenido, lo de la Leeds Cup, sobre todo lo del de equipo local. Bien, y por último y no menos importante, Paco Chacón, que platicábamos que, bueno, en, en el caso de, de la Copa América, esta la que hacía hoy, eh, recuerdo en la efeméride, te tocó pitarle la semifinal justamente a un finalista. Tú pitaste aquella semifinal entre el equipo de Paraguay este, contra con la, Venezuela, contra Venezuela que por penales, se, se hace rato en la yo me trabajo el tema de los penales, eliminó a Brasil, eliminó a Venezuela por penales, ¿no? llegaron a la final. Marcador y eh, fue en Mendoza, en Argentina. Efectivamente, en el 2011 ya llovió, ya este, 12 años de esa, de esa semifinal. Histórica por Venezuela... Sí, porque Venezuela nunca había llegado a una, una semifinal en Copa América y, y bueno, efectivamente muchas muchas este, sorpresas en ese en ese campeonato y venía de ganarle también en penales a la escuadra de, de Brasil, si no mal recuerdo. No, no recuerdo si el entrenador era, era este cuate Faría, Farías. Farías, ¿no? Y, y, y el Tato, Tata Martino. Del lado de Paraguay. El, ¿Pero el entrenador de quién dices de Venezuela? De Venezuela, de la mejor ¿Cómo sería que el portero era Dudamel? El que está ahorita con, con un, el Casa. No, entonces. No, no era Duramel, pero no, estaba, por ejemplo, Juan Arango, mucho, mucho tiempo. Estaba Giancarlo Maldonado ah, en sí. esa selección. Claro, claro, que luego lo vino a traer el América. No sí. se acuerdan de él. Pero malísimo. Sí, bueno. Este, ese, ese, ese era otro, el otro central, este. Vizcarrondo. 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 Vizcarrondo, sí, señor. Rey, Rey, me parece que era más. Era Vizcarrondo. Y de, o sea, de esa Copa América, o sea, surgió Vizcarrondo. O sea. Lo hizo muy bien y de ahí se lo trajo efectivamente. Y esa selección, por si no se acuerdan, creo que fue la última vez que participó México. No, no creo. Fue la última vez que participó México en una Copa América. Fue aquella vez que fuimos a hacer el ridículo de la mano de Luis Fernando Tena previo a los Olímpicos. Correcto. Estaba revisando la alineación. En Ecuador. Correcto. Con los futbolistas. Que se fueron ahí de farrita y estas cosas. Y fue esa misma selección que hizo un desastre ese día. Pero en Ecuador fue la... No, la Copa América fue en Brasil. Pero previo a esta, en Argentina en Argentina perdón 2011 nosotros de hecho nos quedamos en este en Córdoba eh, y estaba concentrado el equipo no en Ecuador exactamente el, el equipo estaba jugando en Ecuador y jugó algún partido amistoso ahí en Ecuador y fue cuando se salieron al, al relajo estos hombres bien pues vamos a entrarle ya de lleno al, al programa Quique eh, me gustaría que tú presentaras a, a nuestros amigos eh, el día de hoy hay un hecho histórico hay muchos hechos históricos aquí en la Plaza de Irapuato muchísimos Hablar de la trinca fresera de verdad es hablar de, de drama, es hablar de pasión, es hablar de alegría, es hablar de llanto, es hablar de todo lo que usted quiera. Pero hay un capítulo que fue nota a nivel nacional, que fue cuando la afición fue a recuperar su estadio, ¿no? 
un estadio que hoy puede decir que sigue en manos de alguien, en manos de otro, que si se firmó, que si se quería firmar, es otro tema que ahorita platicaremos. Pero eh, hay un buen grupo de aficionados que platicaron de ese tema aquí que me gustaría que los presentaras. Y claro, Beto, bueno, eh, tenemos a Carlos Cárdenas que nos trae un libro sobre ese aquel acontecimiento, ¿no? Quizás podrán decir, bueno, pero pues eh, digo, ya no hay que vivir del pasado, pero la verdad es que el Club Irapoto tiene bastantes... Eh, eh, episodios, ¿no? Tanto buenos como malos, como fue este que incluso eh, hace no mucho Carlos Briones lo contaba en, una, en un podcast sobre cómo se había vivido esta situación. Digo, Gallo, tú lo conocerás a Carlos Briones. Lo tuviste, Uy, sí, de hecho me tocó a mí todo eso del estadio. ¿eh? Y, y parte de esto, pues yo también lo he vivido como aficionado y estaba en la otra parte de, del Sergio Lón Chávez cuando se, yo me encontraba en la parte de la Plaza de Toros donde supuestamente iban a vender los boletos, pero toda otra cosa sucedía en el Sergio Lón Chávez y bueno, todo un suceso donde pues eh, se consiguió lo del Sergio Lón Chávez y bueno, aquella situación fue ya eh, lo que hace 20 años, no el último ascenso que, que ha tenido el Club Irapuato eh, en cualquier división. Pero bueno, para presentarlo, pues, aquí tenemos a Carlos Cárdenas, eh, parte del autor de, de este libro que, digo, si no lo conocen, digo, tiene una página que se llama Trincamanía que nos muestra eh, hechos históricos de hace muchísimo tiempo que parece un, un museo, ¿no? Un museo eh, digital. Sí, muy buenas noches a todos. Soy Carlos Cárdenas Tezcucano, coautor del libro Los Hijos de la Mermelada, 20 años de la recuperación del estadio, junto con Luis Felipe Pérez Sánchez, que lamentablemente no nos va a poder acompañar hoy, ya que es una voz privilegiada y tiene un discurso exquisito. Por ahí creo que ahorita viene Chivo y muchas gracias por la invitación. Como ya mencionaron, Quique, ¿verdad? Sí. Ya mencionó Quique. Pues fue un acontecimiento que sesgó, sesgó al fútbol nacional, ya que ninguna afición en que recuerden en México logró hacer eso o hizo eso, esa organización como platicamos con como anécdota esos chavos que un mes antes un mes antes estaban en una jornada X conviviendo se organizaron de una manera impresionante para recuperar el estadio sí, mira, primero que nada felicitarte Carlos, porque yo ya tuve el, el privilegio de tener este, este libro en, en mis manos es, es como un librito como una pequeña revista en mis manos ya tuve la oportunidad de leerla, está muy bien redactada y, y, y la verdad que se te enchina la piel de estar leyendo, o sea, ¿por qué? Porque los que, los que, este, los que hemos ido al estadio desde hace muchos años ¿sí? y los que indirectamente vivimos este episodio, pues recuerdas perfectamente cosas que si ya se te habían olvidado, pues aquí te las, te las vuelven a refrescar la memoria, todo el tema de, pues de, de, de esos dueños de Irapuato que estaban en ese entonces, este... Pues digo, de, de, de dudosa reputación, digámoslo así, siendo claros y sinceros, pues bueno, uno de ellos hoy en día está allá por allá guardadito sí. en Estados Unidos, ¿sí? Pero, pero lo más interesante de esto es cómo, creo yo, y lo rescatable es, es lo que era la afición de Irapuato y, y el, el sentir de los colores, o sea, cómo movía masas, cómo la gente se organizaba para hacer cosas en pro del fútbol de Irapuato. Yo eh, en algún momento dije en estos micrófonos que el estadio fue recuperado hace 20 años porque pues, tiene poco de, de suceso ese, ¿no? Y que no sería una mala idea volverlo a recuperar ahora. Desafortunadamente, bueno, eh, los ampones son otros, ¿sí? Y este, pero pues también al fin de cuentas, pues es una ampa la que está ahí detrás de detrás del de estadio Irapuato que no dejan que, que el fútbol en Irapuato crezca. Y bueno, hoy nos tiene hundidos en una división, la verdad, con todo respeto, pues que no se merece la afición de Irapuato y que no se merece la gente de Irapuato. Esa es la realidad de las cosas. O sea, enhorabuena por la gente que quiera apuntar, enhorabuena por la gente que quiera ayudar a que esto suceda, pero la realidad es que pues desafortunadamente no hoy en día no, no existe tampoco ese, ese arraigo que estaba en ese entonces 
y ahorita mencionaste dos personajes o un personaje muy característico que aparece muchas veces mencionado en el libro que es más yo ni, yo ni sabía cómo se llamaba el libro fue el que me, me dijo cómo se llamaba el famosísimo Chivo que en ese entonces comandaba a los hijos de la mermelada y que y que bueno pues tenía era muy cómo lo podemos decir pues muy echado para adelante y, y, y muy 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 creyente tanto del equipo como de la porra, ¿no? Hoy en día ya el Chivo, pues, obviamente, ocupa otros espacios de otro, de otro nivel. Ya dejó de ser el morro ese que, 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 este, que era en ese entonces. Y este hoy un tipo mucho más pensante que, sin duda, pues, bueno, este libro pues, está así literal, ¿no? Para que enseñarse más bien. Oye, Carlos, te pregunto muy directo, ya casi nos que el primer corte. Este, ¿Cuál es el objetivo de, de esta publicación, el objetivo del libro? ¿Qué, qué, quiere, ¿Qué querían dar a conocer, recordar? ¿De qué se trata? Contextualizando un poco, hace aproximadamente un, bueno, menos de un año, unos ocho meses, tuve la oportunidad de encontrarme en el foro del CREA, donde presentamos el libro con Chivo, coincidí con Luis Felipe, y quedamos en no dejar pasar este acontecimiento a 20 años. Así que pensamos que si en Irapato nos había hecho algo parecido, tomando en cuenta que la inmediatez del Internet, de las redes sociales, logran soslayar un poco lo que es la literatura, los libros, las cosas físicas pensamos en que era un buen un, un buen elemento tanto como tema como un objeto cultural como un objeto de culto de colección para la afición de Irapuato y por ahí en a lo largo de la historia yo solo recuerdo las publicaciones de don Gonzalo Vargas Vela pero nada en concreto y pienso que es, es algo inédito Ok, básicamente para, para literatura de recuerdo, como un recuerdo y de algo bonito claro. y feo al mismo tiempo, porque digo, al final de cuentas fue una parte oscura de la historia, pero que al final, claro, pero al final llena de orgullo a, al aficionado por lo que se logró, por lo que dices, por la comunión, la organización, el demostrar cómo una afición puede lograr junta muchas cosas. Tengo que ir al primer corte comercial, regresamos para seguir platicando este tema en Maxi Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva Y yo quiero recordar que si estás cansado de buscar auto nuevo No busques más Y ven y acércate a Nissan Begusa Contamos con un amplio inventario de unidades de entrega inmediata March, Versa, Centra, Altima, NP300 Todos con grandes ofertas Seguro gratis, mensualidades gratis O 0% de enganche Acude a tu Nissan Begusa más cercano Te esperamos Consulta ofertas por modelo en www.nissanbegusa.com.mx Bien, pues continuamos platicando con nuestro amigo Carlos Cárdenas respecto al libro. Carlos, como aficionado a la trinca, me queda claro que eh, dentro de tu ser no hay otra cosa que no sea la trinca y apoyar al equipo. Quiero preguntarte tu opinión acerca de este nuevo proyecto. ¿Cómo lo ves? Ya a media semana tuvimos primero la rueda de prensa por parte de la gente de Healthy People de hablando sobre este proyecto. Cosas, creo yo, muy pocas eh, de profundidad. Es decir, se habló de que el técnico Luis Fernando Soto, se habló de que se está conformando un plantel, se habló de que se tienen muy buenas intenciones, se habló de que se está trabajando en el estadio. Posterior a eso, dos días después, viene la rueda de prensa donde el gobierno del estado y el municipio, en conjunto con la ACE, anuncian que se firma ya el convenio de usufructo. Ese no fue rueda de prensa, fue más un anuncio porque no hubo realmente preguntas y respuestas. Eh, te pregunto directo, Carlos, como el aficionado, como la gente que hoy va en su coche, nos está escuchando, ¿cuál es tu sentir de este proyecto? ¿Te ilusiona? ¿Ya estás esperando la fecha uno para ir al estadio? Bueno, la primer, el primer partido que se dé en el Sergio León Chávez. Evidentemente, como dicen, las conferencias de prensa dejaron más dudas que respuestas. 
de unos años para acá pienso que pues, han venido, no sé, seis, siete franquicias desde la desaparición de Veracruz, siempre se prometen cosas, eventualmente no se, no se cumple muchas veces también por, por el tema de la estructura del fútbol mexicano que no favorece ir a Cuatro. Por ahí hay un cierto club de Toby que no, que no, no da tregua, pero pienso que podrían ser más, más sinceros y más directos al momento de planear algo. Por ahí en Twitter hace dos semanas publicaban que buscaban el ascenso, siendo que no evidentemente no hay ascenso así que no sé como menciono la, muchas veces en la página con mis colaboradores la memo, en Irapuato está muy presente en la memoria colectiva es una parte identitaria muy importante de Irapuato desde los años 50 pero bueno o sea, esta trinca que llega no es tu trinca no, de que es mi trinca es mi trinca porque a mi parecer el equipo que llega es la trinca Muchos de la dicen es que no es la misma franquicia original como la de ellos. Eso ya es otro tema. Pienso que sí es mi trinca, pero ahora sí que con cautela. O sea, no pero vamos no, a estar... No, ¿Emocionado no estás? No tanto. ¿Escéptico? Yo no estoy escéptico. Escéptico, pero vamos a estar desde la jornada apoyando. Yo, 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 yo leo perfectamente lo que dice Carlos en el tema de que... De que habiendo la oportunidad de decir las cosas como son, pues no se dicen. Entonces, ese es aquí el problema. Yo creo que eso es lo que, lo que la gente dice, se siente engañada. Por el tema de que, pues háblenos con franqueza, ¿no? O sea, háblenos, háblenos hasta dónde podemos llegar, este, dónde está la inversión, qué se va a hacer. O sea, porque eso de, de decir medias verdades, pues no, no es correcto, ¿no? Entonces me, me, yo quiero imaginar que, que gente como Carlos, eh, hay mucha gente en Irapuato que, que está en esta situación y este y por eso, pues bueno, esa esa falta de, de, de credibilidad a un proyecto como, como el que ahora tiene, pero, Carlos, a mí me queda clarísimo, clarísimo, que eres súper aficionado a la trinca. Me queda muy, muy claro. Y la gente que está alrededor tuya también. Tengo una pregunta. ¿No merecen eh, el beneficio, claro, el beneficio de la duda? ¿No merece esta franquicia? Sí, claro, es lo que menciono, ¿no? Te simboliza asistir desde la jornada 1. Pues estamos dando el beneficio de la duda con cautela. Igual por ahí, pues sabemos que no hay ascenso. Vamos por el culto al equipo por la identidad, por hacer ruido, a lo mejor en algún momento pueda ese ruido si llega a federación, no sé, alguien del club de Toby adquiere una franquicia, la trae a Pato, lo veo muy difícil. Carlos, tú tienes una página de Facebook que tiene muchos seguidores, Trincamanía, para, para nuestros amigos de, de que nos escuchan, acérquense a la página Trincamanía, todo junto, está en Facebook. Y la verdad es que todas las publicaciones te van a generar una nostalgia, pero bonita, porque trae recuerdos, eh, videos, entrevistas, anécdotas, ahora obviamente están promocionando mucho el tema del libro, pero Carlos, el, las redes sociales son un buen termómetro, cada que se habla ahora de este nuevo proyecto de La Trinca, ya nos diste la opinión de Carlos, ¿cuál es la opinión, tu sentir, que tiene el aficionado en general también? ¿Está igual que tú? Podemos decir que 50-50... Unos escépticos y otros con un rotundo sí, voy a asistir y voy a apoyar. Bien, pues Quique, la, la, la información ahí está, el equipo ya llegó, el equipo ya está trabajando, está por cerrarse la plantilla, ya se definieron definitivamente los grupos, ya salió el calendario de juego, es decir, ya, ya pronto vamos a saber, o bueno, más bien ya se sabe con quién va a jugar el equipo de Irapuato la, las primeras fechas, el estadio, ya se sacaron imágenes, son imágenes que, caramba, las de la rueda de prensa, a mí en lo particular las veo de alguna manera unas fotos que están favorecidas, 
y después en, a través de las redes sociales salieron otras fotos de un dron por otro medio, donde el estadio sí se ve que está, que le falta muchísimo trabajo, o sea, que, que el desgaste de Sergio Lange a veces es muchísimo. ¿Qué podremos esperar, Quique? Sí, digo, no es fácil, cuanta, con tanto tiempo que se tuvo eh, pues en, des, en descuidado el Sergio León Chávez, sobre todo el césped, que es lo primordial para tenerlo a punto para que se pueda jugar ahí al fútbol, eh, creo que sí va a costar un poco, no sé cuál sea todavía la planeación de los encuentros de local, pero digo, esperemos porque anunciaron que habrá una rueda de prensa ya como presentación ofici oficial del equipo a inicios de agosto, eh, esperemos a ello porque para tener los datos exactos, no es, eh, datos como tanto de plantilla, Juegos de local, etcétera, todo lo que de verdad del aficionado, pues necesitamos saber. Sábado 12 de agosto, el equipo de Irapuato va a arrancar el torneo visitando a Tampico. Estamos, pues, prácticamente a pocos días, aún la plantilla no se ha cerrado, hay mucha gente que está trabajando con Luis Fernando Soto. De hecho, hay algunos muchachos que entiendo del proyecto anterior que han estado entrenando acá, buscando un lugar. No se ha cerrado, no se han dicho nombres. Eh, en fin, pues vamos a tratar de apoyar el proyecto, como dijo Carlos, me encantó ahorita la palabra, eh, por culto, por, por, por seguimiento al equipo, pero con pies de plomo, tratando de que el día a día sea el que nos genere la ilusión que deba generar, y es el consejo que le damos al amigo Lirapato. ¿Ustedes que, que siguen más, más a la trinca? ¿En dónde están entrenando? Eh, ¿Hubo visorías? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Sí, yo entiendo que por eso la gente está escéptica, porque... Pues no hay nada que nos diga, están entrando en tal lado, eh, amiguito, amigocho, a mí, como quieran, vengan a, a, a hacer visorías, queremos gente, si no, de Irapuato, de la región, o sea, no sé, no sé, ¿saben ustedes algo de eso? Sí, mira, Gallo, eh, de hecho en la conferencia se comentaba con Constancio Laguna, que es el presidente deportivo del club, de que hubo visorías, de que obviamente se tocaron los temas de los chavos, de los juveniles, pero lamentablemente, pues, digo, a pregunta expresa le dijeron que cuánto ganaba un jugador de segunda división. No, no contestó la pregunta, pero sí dijo que era muy complicado ahorita llegar al futbolista amateur porque comentaban que al mes estaba sacando más de 50 mil pesos. Entonces era un precio muy alto que, pues, evidentemente no podían alcanzar para poder traer el talento y la potencia al profesionalismo. Se le preguntaron acerca de muchos jugadores que están jugando actualmente en, en la Talacha, en el barrio, que, que, que lo hacen muy bien. Dicen, oye, ¿por qué no te llevas a, a, a Edu? ¿Por qué no te llevas a nombres de jugadores que están ahí en la, en la, en la Talacha, no? Este, increíblemente, bueno, más allá de que algunos ya no, no le da, pero hay muchos que no les llega ese precio. Sí, mira, mira yo, dicen que cuando, cuando no tengas algo positivo por hablar, mejor cállate la boca. Entonces, me parece que es el momento indicado para hacer este tipo de, de cosas. Eh, yo sí solamente, yo les daría un consejo a la, a la gente de Healthy People, ya que, ya que ellos son los que están apostando el dinero, son los que están invirtiendo y son los que están sacando de su bolsillo. Yo le diría a esa gente de Healthy People que se asesore de gente profesional, de gente honesta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, al final de cuentas, eh, es por, por eso terminan desanimándose los, los inversionistas que llegan a Irapuato. ¿Por qué? Porque hacen un corte de caja al año y dicen, ah, caray, pues resulta que perdí tanto. ¿Sí? ¿Cómo que perdiste? Pues, pues sí, perdí tanto. ¿Sí? Y ahí es donde se desanima la gente, ¿no? Entonces, yo sí le diría que a estas personas que, eh, pues que contraten gente profesional y que se rodeen de gente que en realidad sepan de fútbol y que no solamente sean porristas, y que no solamente digan eh, cosas que los que lo que quieren escuchar, ¿no? O sea, es algo bien importante en una franquicia eh, a, a, a hacerse de gente profesional en ella. Así es. este Fíjate que yo conozco a Constanzo Laguna desde hace mucho, ¿eh? desde hace mucho, mucho lo conozco. Y por esto medio quiero, quiero mandarle una invitación y decirle, eh, 
Chito, por favor, ya que hay muchas dudas, tenemos muchas, muchas dudas de nuestra amada trinca, entonces, el día que quieras, por favor, los micrófonos están para ti, para que puedas despejarnos todo ese tipo de dudas, eres bienvenido, cuando quieras. Sí, sobre todo porque, eh, de alguna manera, vamos a hablar muy claro, ¿no? Se entiende que, que el proyecto eh, pareciera que tiene su medio oficial, ¿no? Y, y también algo que me gustó mucho es que se dijo en la rueda de prensa, ahora habrá que, que, que demostrarlo, es que está abierta la información a todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, de hecho, fuimos invitados a, a ir a la rueda de prensa, también se lo quiero decir, o sea, invitaron a 93.5, invitaron a, a Mexa Deportiva, y bueno, la intención es poder dar la mejor cobertura posible. este Yo, por el abrazo tan efusivo que, que le diste en la recepción antes de mandar a Corte Gallo, me gustaría que presentaras a, a, a la figura que tienes a tu pero contado. Pero claro, y te digo algo, y muy orgulloso de volverlo a ver, en verdad, es un súper tipazazazo. Tengo la fortuna de conocerlo desde hace años y años y años y años. Este, así como a mí mis amigos me dicen el gallo, a él sus amigos le dicen el chivo. ¿sí? Entonces voy a presumir que yo le voy a decir el chivo. Chivo, eres bienvenido. Los micrófonos son para ti. Gracias, Gallito. Gracias a todos. Y bueno, esperemos que sea un ratito de, eh, productivo este, este breve momento. Claro que lo va a ser. Fíjate que a ti te, te presenta siempre Beto como, como el Gallo García. Sí, sí. Pues tú ni el apellido, ¿no? El, del Chivo. Yo sí voy a decir su nombre porque no me lo sabía. Y gracias a este libro tuve la fortuna de conocer y de saber que se llama Alberto Medina Mendiola. ¿Sí? Nadie lo conoce. No me acordaba, pero sí. No, yo no sabía. Entonces, vamos, Chivo. Bienvenido a Mesa Deportivo. Gracias, Pachito. micrófono, si es tu casa, qué bueno tenerte aquí. ¿En ¿Cuánto tenemos ya con el programa? Nunca he estado, ¿no? No, no, cinco años, ¿no? Este es una, un personaje sumamente legendario de, de la afición de Irapuato. La verdad que es algo bien importante. Y ahora que, que tenemos proyecto nuevo, pues qué bueno que estás aquí, mi querido Chivo. ¿no? Gracias, Paquito. Bueno, este, pues GPI, ¿no? Ahorita sí. <risa> este, surgió ahí el, el, el proyecto con, con Carlitos. y Adelísimo, bueno, ¿eh? Felicidades. Felicidades porque... Eh, Gracias por la por el obsequio de pues ya lo tiene en sus manos este en algún Martinoli este se lo hicimos llegar y, y este y, y bueno la verdad que me hiciste recordar momentos padrísimos digo con digo, a, a Luis Felipe Pérez y a Carlos Cárdenas que fueron plasmaron y que pusieron la idea y este y la verdad que está padrísimo el libro Bien, pues vamos a tener, yo, yo creo que voy a adelantar el corte, sí, sí podemos hacerlo, para regresar y quedarnos todo el tercer bloque eh, con el chivo para platicar, sobre todo de esta anécdota, porque insistimos el tema del libro, no es fácil de todo lo que se vivió ahí, cómo fueron de esas horas previas, cómo se organizaron, qué pasó, qué se dijo, qué miedos, qué amenazas, qué bronca la que compró el señor que tengo aquí presente para salvar un estadio de fútbol. En fin, vamos a una pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva Y platicando sobre todo acerca de esta historia Que se cumplieron 20 años de la recuperación del Sergio León Chávez Recordar que tenemos a Carlos Cárdenas que nos visita Y sobre todo a Chivo, mi tocayo Hoy me enteré que es mi tocayo este, no de Chivo, sino de Albertos. Este, bienvenido. Puede ser, puede ser, puede ser, sí, puede ser. Este, pero bueno, este, Chivo, platícanos un poquito el sentir del aficionado. A ver, vamos a remembrar un poquito el estadio. 
estaba tomado porque había una posible compraventa entre el equipo de Irapuato o la franquicia del equipo de Irapuato, una vez más, una de tantas, con el León, que era el rival eterno y con los dueños del rival eterno. Y de repente un día, pues ya no los querían dejar ascender. ¿Cómo estuvo? Mira, ese es un pretexto de lo que trata eh, un poco lo que tenemos en este momento como 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 círculo, como como carnita, el libro, el libro que rememora, remembra uh, lo que aconteció hace 20 años, un 19 de junio del 2003. Eh, como lo mencionaste, la rivalidad deportiva, hay una antipatía que no es de nosotros, esto ya es de generaciones contra, estamos hablando no nada más del aspecto deportivo, hay muchas cosas, pero acá estamos hablando del fútbol. Eh, no podías tener un, un evento contra el Oviedo rival, contra el León en este caso, eh, tan importante y que, pues, que pudiera pasar eh, como estaban sucediendo las cosas, cómo estaban las cosas, una aparente compraventa, no en una aparente, una compraventa que se, que se frustró en su momento y todo tiene que ver con intereses, hay muchas historias alrededor de, pero acá estamos hablando de dineros, no es lo mismo el costo de una franquicia en, en liga de ascenso que una en primera división y cuando ya hubo posibilidades reales de intercambiar esos esos roles de compraventas, pues yo pienso que es ahí donde la, la puerca torció el, ra, el rabo, ¿no? Estamos hablando que eran dos grupos, dos costos de poder los que se disputaban y nosotros como afición estábamos en el medio de todo eso. Para nosotros no 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 los pesos, los dólares no contaban, era el orgullo, era la dignidad, eh, más allá de lo deportivo, es algo contracultural, algo que las personas que tenemos que ver con el fútbol y el arraigo que, que se desenvuelve de ello acá en Irapuato, lo entendemos a la perfección. No podías dejar que el odiado rival eh, tomara tu casa a unos días de, de, de suscitarse la final, imagínate la final soñada de ascenso contra ellos. Y bueno, una serie de circunstancias, ahí detonaron el, los, los acontecimientos, ¿no? Eh, una llamada con el entonces propietario del, del club Irapuato por parte de una de las personas que tenían más arraigo, más jale con el grupo, con el vestidor como Mariano Monroy, cuando hicieron ellos este ahí la, la junta y, y obviamente tiene, lo tenemos que decir como es, el fútbol en Sudamérica es más pasional que acá en México y ellos lo entienden perfectamente, allá no era un juego de dineros, era algo más que... Que, que la paga, que la catorcena, era el orgullo que también se estaban jugando ellos y ellos lo transmitieron al demás, al, al demás grupo, ¿no? Entonces ya se juntaron, hicieron la llamada, etcétera, etcétera, y, y ellos se, se, se atrevieron a decirle al propietario del club Irapuato que se la rajaban, que iban a ganar y que iban por todo, y refrendaron la confianza de la interrogante que tenía el propietario de venderlo en cinco o venderlo en cincuenta pesos el equipo, ¿no? No hay que, no hay que echarle tanto. Le dijo Mariano, patrón, no nos venda, vamos a ascender. Ah, sí. Y sabes que el primer partido de, de la final fue en León Y la trinca ganó 1-0 Con gol de Josías Ferreira, seguramente te acuerdas Entonces Así es Perdón Gallito, perdón Fuimos 2-1 fuimos uno. Estaba nervioso porque estaba en medio El 1-0 fue acá, ¿verdad? Exacto Sí, 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 2-1, perdón Y bueno, entonces estaba esta, esta situación, esta negociación El equipo dice, no nos vendas Vamos a ascender, o sea, tu lana va a valer más si no nos vendes, pero de repente estos malhechores, vamos a decirlo de una manera, dicen, ah, no nos vendes, pues entonces yo a lo chino voy a, voy a tomar lo que creemos que nos pertenece, fue así. Acostumbrados a ganar o arrebatar, ya lo vemos, dónde están ahorita cada una de esas personas, con todo, con todo lo que conlleva ¿no? esa, esa situación. 
El detalle es de que, de que uh, cuando a nosotros nos avisan que el estadio estaba tomado por personas ajenas al, a la directiva. Te interrumpo. A nosotros, tú como líder de la porra de los hijos de la mermelada, tú como, como líder de, de la afición, ¿quiénes son nosotros? Nosotros, los hijos de la mermelada, a mí me avisó un reportero gráfico del periódico del periódico AM, no, tiene, no, no tengo problema, y me dijo este, cuál era la situación. El estadio estaba tomado y pues no la no caíamos en, en, en contexto hasta que fuimos a verlo. Recordemos, platicó este ahorita eh, fuera, del, fuera del aire, uh, la movilidad, el tema de comunicación era muy difícil. Hace 20 años no había las facilidades de las redes sociales, no existían para cada pronto. Quien tenía un radio, un celular, es porque había los medios y, y en nuestro caso no, no, no era así, ¿no? A mí me llamaron a casa de mis papás, que es cuando todavía vivía ahí con ellos, y fue muy tempranito, recuerdo que fue después de las 7 de la mañana, bueno, ahorita ya es tarde, ¿no?, para los temas de la chamba, eh, y me habla Felipe, el, el fotógrafo del periódico, y me dice, oye, ¿te tienen tomado el estadio? ¿Qué vas a hacer? Ah, chingado, perdón, este, ah, caray, este, pues, nos pusimos en, 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 en contexto con algunas personas que también tenían el teléfono de casa y nos reunimos y fuimos al estadio y constatamos lo que lo que había sucedido, sucedido. para eso ya estaban ahí algunos medios, estaba prensa y, y bueno, éramos pocos este, chicos los que logramos juntarnos de la porra pero eso detonó que por la cobertura de los medios la noticia este, se diera a conocer y así fue como nos empezamos a juntar al día siguiente amagamos, fuimos según nosotros a patear puertas llegó seguridad pública y nos retiró nos dimos cuenta que la gente estaba armada, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros estábamos alterando el orden, el orden público en ese, en, ese, en ese instante. Nos replegamos, nos reorganizamos y lo demás es algo que por ahí todavía anda vigente en YouTube, en algunos videos que se está remembrando y que lo pueden encontrar ahí en, ahí en el libro. <risas> ¿En qué momento le dices a la gente, tenemos que meternos, agarren lo que puedan agarrar y vamos a protegernos y hay que sacar estos malhechos que están adentro? No fue algo de agarren lo que tengan que agarrar, no fue algo que estuvo premeditado, o si bien si bien las cosas al vapor en ocasiones no son no, no es lo mejor, ya teníamos algo de plan, pero no no tanto así como con estrategia, era era pundonor, era arrebato, teníamos estábamos en los 20, a los 20 es que te hace la vida. Entonces, este lo que hicimos eso sí un acto de un acto de, de, de solidaridad y de lealtad hacia nosotros mismos por si algo sucediera todos o todos eh, todos éramos uno así de esos códigos de barrio códigos de calle códigos que ahora se, se pueden eh, ver en, en algunos otros menesteres lo aplicamos a los 20 nosotros con un grupo de animación con los hijos de la mermelada entonces este nos juntamos y empezamos a, a, a aglutinar a la gente. Nosotros teníamos comunicación, comunicación con un interlocutor en ese momento, ahí que estaba en la negociación en, en el otro lado de, de en la otra ciudad, ¿no? En la ciudad. Este, ese interlocutor es una persona muy querida, muy querida por mí y es el que me dio el abrazo en este momento. El gallito García, yo estuve en comunicación directo con el gallo García cuando me dijo, no hay negociación. Yo ya sabía lo que tenía que hacer con la gente, porque iba a ser o con la gente de seguridad pública o con las personas que estaban adentro. Pues se meten, lo, logran tumbar un acceso, está, está muy explicado aquí en el libro, pero pero platícale a la gente, está buena toda la historia. Se, se logran meter, alguien dice, ya se abrió la puerta y empiezan a meterse como hormigas todos para adentro. Ah, yo tenía, eh, me habían conseguido un, un ladrillo, así le decíamos al Nokia ese azul, un grandote, un celular uh -huh. que en aquellos entonces... Este, no era mío, era prestado y, y obviamente era la, 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 el, 
la comunicación que tenía tanto con el gallo como con la persona de comunicación social de policía de aquí. Él era una persona, es una persona que conozco, es mi amigo. En ese entonces, yo lo conocí porque era fotógrafo del, de otro periódico. Llegó a comunicación social a, a policía y era la única persona en la que yo confiaba porque yo tenía cola. Tenía ya dos días que tenía cola. Eh, me, estaban, me estaban siguiendo y lo entiendo perfectamente. Hay antecedentes, hay guerrerazos contra Zacatepec, etcétera, etcétera. Y la administración pública, que ahora lo entiendo más que nunca, no se podía dar el lujo de no tener las garantías de seguridad para la ciudadanía, etcétera, etcétera. Nosotros no íbamos tras eso. Era un evento en específico y era contra la gente de adentro. Eh, el contexto que estoy dando es para que entienda un poquito la gente lo que sucedió hace 20 años. Al decirme el gallo que no había negociación, yo hablo con seguridad pública, con, con, con mi cuate, y le digo, a ver, esto ya está tronando. Ellos, el municipio, en su momento habían eh, tratado de dispersar a la multitud diciéndole falsamente que los boletos se iban a vender en el parque de convivencia, en la plaza de toros, etcétera. Y lo entiendo, es la estrategia que, debe de, que, que dice el manual de Carreño cómo se debe de hacer. Nosotros, al ver eso, hicimos la contra. Nos fuimos en bicicletas, eh, mandamos a la gente a decirle que en dos horas se iban a vender los boletos en la puerta 6 del estadio. Mentira, pero nos lo jugaron y se las retiramos. Para esto... Toda la prensa, toda la policía, todos los ojos los tenía yo, con mi grupo, con el Blue Demon. ¿Por qué el Blue Demon? El Blue Demon estaba en horario laboral y la máscara nos las trajo a todos. Yo traía la del santo y toda la gente me decía, chivo, chivo, me la quité. El Blue Demon no era porque quisiéramos crear un personaje, es porque él estaba en horario laboral. Él trabaja en el Seguro Social de Salamanca y estaba en horario laboral. Por eso se puso la máscara, no por quererse crear un personaje. Y, y, y bueno, ya lo, ya lo, ahí lo hemos comentado. Traía yo todo a, 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 al, al ojo del huracán encima de mí Y en paz descanse había una persona que era cerrajero Parte también de los hijos de la mermelada El gran Dani Loyola Que, que por ahí, yo, creo, yo estoy seguro que siempre Siempre que lo, lo, lo hacemos mención nos escucha Desde donde esté Él ya se había metido con otros dos chicos de la porra Había un enrejado que daba para viveros revolución No era irecua Por ahí ellos ya habían abierto la puerta Y estaban atrás de unos botes de basura escondidos cuando yo tenía toda la gente, cuando estábamos arengando que íbamos a abrir, ellos ya estaban adentro. Casualmente, cuando hablo con Daniel, le digo, Daniel, la bronca va a ser o con ustedes, con policía, o con los de adentro. Él hace lo que tiene que hacer de llamadas. Casualmente es cuando llega el, el, el helicóptero y pues yo noto como que la gente de seguridad pública se destantea, no saben qué hacer. Aprovechamos el momento para adentro. Se retiraron ellos. A seguir, al, al, creo yo, al, al helicóptero, o sea, a, a ver qué, qué pasaba ahí. Se mueve un poquito, nos metemos, empezamos, tomamos puerta, tomamos la reja de a un lado del patillas, la de la entrada, que todavía era reja, pero ya nuestra gente estaba adentro. Entonces, eso es lo que, lo que sucedió. Fuimos detrás, había unas personas comiendo ahí en, 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 en el pasillito de plateas a, la, a, la, a las oficinas, Estaban ellos a, a dos pompas, ellos a, a gusto echando taquito, otros estaban abajo eh, en, en los sleeping en el pasto. Nunca imaginaron, nunca pensaron que de verdad lo hubiéramos, lo, lo, lo hiciéramos. Entonces los agarramos de sorpresa. Y, y sí, sí, es que hubo ahí eh, con Atos, hubo, hubo golpes, hubo resistencia. Amables no fueron, ¿no? No, para nada, porque <risa> ellos no nos recibieron tampoco con mucha amabilidad. Y, y, y bueno, todo lo que conlleva un, un evento de estas características que tiene que ver con, con la fuerza, más que con la fuerza, con la fortaleza y con el hígado bien, bien anexado al corazón. Pues ahí está la historia. Hace rato, hace rato yo conté un cuento. Sí. 
Y ahorita el Chivo nos está contando otra película, ¿no? Muy entretenido el programa de hoy, ¿no es cierto, Beto? La verdad es que sí. Y de hecho, nuevamente, este, quisiera preguntarte, Carlos, eh, la, la gente que nos escucha, yo sé que en redes sociales ha hecho mucho de este libro, pero la gente que nos escucha, ¿dónde lo puede adquirir? Sí, principalmente pueden mandar, bueno, y a la vez pueden seguir la página de Trincamanía y mandan un mensajito, nos mandan un mensajito, nosotros los llevamos o pactamos un lugar o viene la librería Emma Godoy en el edificio del CREA ahí en la avenida Guerrero a la altura de la zona restaurantera ¿Costo? 100 pesos 100 pesos, vale, nada más de algo que realmente es histórico eh, ya partiendo para cerrar este bloque si esto no es pasión, Paco, Gallo, Quique yo no sé que lo sea, ¿va? Sí, sí fíjate que mi eh, querido Chivo, fíjate que Dios, nos acabas de contar una, una historia que muy poca gente sabía o tenía el conocimiento real alguna cosa habían escuchado, gente de hecho milenias que pues que no tenían idea y que mucha gente que, que incluso ya fue al estadio me gustaría así como le preguntamos a, a, a Carlos y en, en esta pasión que siempre has tenido para el equipo y que obviamente siempre has querido el bien para, para la, sobre todo para la afición de Irapuato y para toda la el tema de, de, de grupos de animación y, y el tema de de siempre ser muy ferviente admirador de, de la franquicia del Irapuato. ¿Qué opinión te da ahora eh, o qué, qué certeza le des a, a la llegada de, del equipo de, de el nuevo Irapuato, digámoslo así, con la llegada de, de esta franquicia nueva aquí a Tierras Freseras? Mira, Paquito, mi opinión está basada en todas las, los, los, este, las zancadillas que hemos recibido como afición, pero también en las poquitas miles que nos ha tocado vivir como, como, como pueblo en Irapuato. Eh, no, puedo, no puedo decirle, no puedo eh, exigirle, no, no puedo adelantarme. Obviamente lo que es cuadrado no es redondo, ¿no? Hay cosas que no se han dado de manera eh, muy transparente, hay cosas que no se han hecho, en mi opinión, como deberían de hacerse así a la luz pública, todo el procedimiento, todo el proceso, pero hoy por hoy mi, mi afición, mi, mi cariño por el equipo Irapuato me dice que de la manera que sea yo tengo que estar eh, arropando a mi equipo. Eh, por ahí escribimos un tuit hace, hace unos días que estamos por el culto, no por el momento. Y así es esto, eh, quizás no hayan sido los, las señales, las mejor, los mejores indicadores de que las cosas irían por, bien, por buen camino. Pero Irapuato tiene una magia, Paquito, y esa magia la vivimos en 2003 después de un añito. Que, que cuando estaba todo sobre miel sobre hojuelas en el, en el 2000 con la franquicia de Pegaso y lo que sucedió que se lo llevaron a Veracruz, a Chiapas un año después fuimos campeones, ascendimos y le ganamos a León y nadie daba un peso cuando la franquicia del señor Rocha eh, nadie daba un peso eh, yo, no, yo no quiero vaticinar ni augurar cosas eh, eh, mediocres o negativas para, para la gente sí. que está actualmente en este proyecto pienso yo que, que nosotros como afición Nunca hemos estado al margen del arropo a nuestro equipo y esta no va a ser la ocasión. Si bien hay, hay opiniones encontradas y entre esas puede estar la mía, eh, lo que sí les puedo decir a toda la gente que vamos a estar ahí. Vamos a estar apoyando, pero también exigiendo, que no se olvide eso. Eh, entiendo todo lo que estás diciendo, Chivo, ¿no? Porque eh, después del, del, del ayuno tan largo que hemos tenido de fútbol, eh, pues, tenemos, que, tenemos que apoyar y tenemos que ir con ojos cerrados, pero me gustó al final que dijiste exigir. ¿Sí? La afición de Irapuato, yo no conozco a ninguna afición como la de Irapuato que haya sido más lastimada que la, que la de nosotros, ¿no? Entonces, no nos resta, creo yo, no nos resta más que, más que creer, ¿sí? Abrir los brazos y ojalá la gente que está trayendo esta, esta, esta franquicia, 
¿verdad? Que responda, que responda a la afición con, con creces, ¿no? Eso es lo que esperamos la gente. Justamente, quiero antes de, de mandar a corte que ya me están matando de acá, dame dos minutitos más. Este, si hay una voz calificada como afición, de Irapuato es el Chivo, ¿no? Entonces, Chivo, ¿qué le pedirías a este proyecto? O sea, ¿le vas a pedir triunfos? ¿Le vas a pedir que termine un buen plantel? ¿Que juegue bonito? ¿Qué espera el Chivo como aficionado de este proyecto de Irapuato? Seriedad, apertura y sobre todo comunicación con su afición. Nada más. Pues ha sido más claro. Ha sido más claro. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Mixa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas. Por XFM 93.5. Carlos, tu participación el día de hoy, como siempre más que interesante, la de hoy le vamos a hacer un poquito más express. Cinco minutitos para que nos platiques un poquito de la actualidad del Mundial Femenil. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tal como estás, Beto, placer de saludarlos. Pues es un Mundial que acaba de arrancar, pero sí, pues tiene ya. altas expectativas ¿Perdón? por la paridad que existe entre varias de las selecciones. Últimamente nos habíamos acostumbrado a que la competencia se daba entre Brasil, que siempre suele ser una... Eh, selección con garro, una selección con talento, una selección complicada, Estados Unidos que viene dominando este deporte yo creo que ya por más de una década y alguno que otro equipo europeo, pero a raíz del incremento en el nivel futbolístico que se ha presentado, sobre todo a nivel de clubes en el viejo continente, me parece que esta será la justa mundialista más apretada que se ha vivido en esta categoría, además de eh, contar con 32 equipos por primera vez. Amén de lo que ocurre en la competición varonil, también en la competición femenil se da esta ampliación a 32 cupos, lo que ha dejado a muchos nuevos seleccionados con la oportunidad de colarse a esta Copa del Mundo y sobre todo de hacer un digno papel para los representantes de América del Norte, porque contrario a lo que estamos acostumbrados, acá solo hay tres equipos que representan a Sudamérica, que son Argentina, Brasil y Colombia, y por el contrario encontramos siete cupos para la zona de CONCACAF, está Jamaica, está Panamá, está hasta Haití, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, en fin, hay bastantes selecciones de este lado del mundo que creo que pueden hacer las cosas bastante interesante y sin ir más lejos, pues Estados Unidos se presenta como la vigente monarca y además con grandes aspiraciones a repetir este título. Ya arrancó la Copa del Mundo, lo decíamos, y algunas han tenido la oportunidad de presentarse y de hacerle justicia a su calidad de favoritas. Está España, que le ganó 3 a 0 a Costa Rica. Estados Unidos también arrancó con buen pie, ganando 3 a 0. Alemania ganó 6 a 0 el día de hoy. Italia el día de hoy le pega 1 a 0 a Argentina. Y no olvidarnos de que algunas otras selecciones empiezan lento, pero después suben el nivel. El caso podría ser el de Inglaterra y Alemania, que en la última Eurocopa fueron de las que se metieron a instancias definitivas, junto con Suecia y con Francia. Francia que también ha elevado bastante su nivel futbolístico en la rama femenil, mucho de la mano de lo que había conseguido el Olympique de Lyon en las recientes Champions League. Y qué decir del conjunto español que viene ahora no comandado por Alexia Putelas, quien sufrió una rotura de ligamento que la mantuvo seis meses fuera de las canchas y que ahora vendrá comandada por una futbolista que se conoce bien aquí en el fútbol mexicano, que es Jennifer Hermoso, la máxima anotadora en la selección roja en la división femenil 
ha marcado 48 goles en 96 partidos y pues sabemos de la calidad que tienen las españolas para jugar al fútbol, a ese fútbol vistoso, a muchos toques, cortito el balón y planeamos que esta será una de las Copas del Mundo Femeniles más vistosas que se hayan presenciado. Alexia Putellas, que por cierto tuvo minutos de alguna u otra manera, y Jennifer Hermoso, que falló un penalti, ¿no? O sea, la representante mexicana que falló un penalti, eh, siendo Gallo prácticamente la única representación mexicana que tenemos, ¿no? Y de rebote, porque... Así pues, es, y cuatro de... árbitros que nos puede decir Chacón, ¿sí? Pero Jennifer Hermoso, qué calidad, qué calidad en verdad. Tengo que contarles algo también, siempre les cuento cosas de mi vida privada, ¿verdad? Pero son las una, dos de la mañana y... Me salgo yo de la recámara para no molestar a mi mujer Y prendo la televisión eh, Me gusta mucho Brasil Me gusta mucho Alemania Estados Unidos, España Yo creo que son, son favoritos Pero lo que no me gusta en verdad Y lo tengo que decir y manifestar En no ver a México Qué coraje me da levantarme a las dos O levantarme a las tres de la mañana Y ver un partido de Haití Un partido de Canadá Y no ver a nuestra selección mexicana En verdad, en verdad Qué coraje me da de todo. Eh, ya que dices de los árbitros, si hay representación mexicana, como tú lo dices, Gallo, está Katia Itzel García, que es de Aguascalientes. Un cuarto claro. Karen Díaz, que también es de Aguascalientes, y Eledira Caudillo, que es de Michoacán. Así es. ¿Y, aquí, ¿Y qué pasa? ¿Me tocó nuestras Pérez Borja, hombre? Pues, digo, es, es, estas designaciones las manda FIFA. Ok. Pérez Borja, como también está Francia. Francia, ahí, claro. Porque Francia, hasta donde yo tenía entendido, era de las mejores ranqueadas en FIFA. Bueno, pues esta niña Katia les da, este, les brinca, sí, sí, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, Así ¿no? es. porque las, las, las tres, ¿eh? las dos Pérez Borja como, como, como Francia, Francia tienen muy, muy buen nivel. Lo que sí es un hecho es que a este mundial, sobre todo de este lado en México, le ha dolido principalmente la falta de participación de la selección mexicana, pero aparte que los juegos, como bien dice el gallo, son en la madrugada, dos de la mañana, cinco de la mañana, el mundial es en Australia y Nueva Zelanda, de, de manera conjunta, entonces obviamente el otro lado del mundo. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Bien, pues ya para cerrar, cerramos paréntesis del tema internacional. Hay mucho aquí a platicar hoy, de verdad. Ya, ya, ya poco se habló el cuento de hadas de Lionel Messi que nos contaba el gallo de este experimento, el Ixcop, de de Checo Pérez. Pero teniendo la verdad, la gente que tenemos en cabina no podemos no hablar del tema de la trinca fresera y de Puato. Eh, te preguntaba yo hace un momento, Chivo, de alguna otra, alguna petición que hicieras directamente a la, a la directiva o a, o a este equipo. Yo te quiero preguntar a ti, Carlos, si hoy tuvieras de frente eh, a, a la gente que tú sientes, ponle tu nombre y apellido que tú quieras en tu cabeza, a la gente que tú sientes que le ha dañado al equipo, ¿qué le dirías? Sin altisonantes. <risa> Igual, transparencia, igual que lo que le podemos pedir a la nueva administración, transparencia con lo que sucedió, porque siempre se queda, se queda, a la y se va, nunca hay nada fehaciente, pienso que siempre... Justo, ¿no, Carlos? Como había una publicación que hice sobre la ACE, de, de, de cuando se formó, de esas en números, esa transparencia que, que en ese entonces se daba la afición fresera, creo que la afición lo que menos, eh, más, eh, tendría que tener es ahora la transparencia y la atención ¿no? de las directivas que toquen. Con, con la afición Sí, unos 10 años para acá no hay nada de transparencia por parte de la ACE Es una ACE unipersonal Y pues bueno, ¿qué les digo? Verdad que no, no sepamos sobre la ACE Una ACE unipersonal eh, Chivo, a ver, de todas estas puñaladas que te ha tocado vivir dentro del corazón como fresero 
¿Cuál ha sido la que más te ha dolido? Híjole, eh, definitivamente con Grupo Pegaso por los años, por la trayectoria, por todo el trabajo que hizo Jorge Ortiz Borel en su momento, eh, pienso que esos finales de los noventas y se consagró con el, con el ascenso, con todo ese cuadro que re, eh, logró reunir y que conectó con la afición después de tantos años cuando los viejos cánones de la afición eh, de Irapuato no creían, no querían volver a saber de la trinca, se volvieron a juntar, regresaron al estadio y sucede lo que lo que en aquella este, ocasión pasó. Yo pienso que eso fue lo, algo de lo que lo que más me marcó negativamente. Yo juré que jamás volvería al estadio y estaba un, un año después. ¿no? Oye, ¿tú fuiste cuando se, se organizó aquel viaje a Veracruz? este, y, ¿Con aquella pancartota con la ratota de Quintana? Sí, Petranzo en vez de Pegaso. Y este, no nada más fue en Veracruz, fuimos a Pachuca, fuimos a Morelia. Y era un grupo nutrido. A Veracruz llevamos cuatro camiones, eh, ya fueron dos dos más a, a las otras plazas, nos retamos con Quintana en nuestro en nuestra in, in, inocencia, no no no, no entendíamos este, muchas razones, estábamos agraviados en algo bonito, en la pasión, pero bueno, eh, hicimos lo que en su momento eh, creímos que fue lo propio, y hablando de eso, a mí sí me gustaría dejar un poquito ahí en, el, en la interrogante a la afición, todos lo estamos cargando a un lugar, recordemos que una asociación civil no está conformada nada más por una persona, hay más, hay más personas, pero... Nosotros como aficionados creo que también estamos siendo pasivos. En lugar de, de estar eh, nada más eh, recriminando, reprochando, ¿por qué no soñar con, con hacer algo de sustancia acá en Irapuato? ¿Por qué no soñar en hacer un contrapeso? ¿Por qué no organizarnos como, como a, hace mucho tiempo no se puede organizar eh, la afición? Yo recuerdo que hubo un radiotón en aquellos ayeres, por ahí en, en, los, en los 70 y, 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 y ahora las facilidades que nos dan la comunicación actualmente pueden ser muchas cosas para no nada más estar quejándonos en las redes sociales podemos ser una afición proactiva unida hay que empezar a sentar bases para, para esos contrapesos pienso yo me parece muy interesante lo que dice el chivo querido Beto porque efectivamente de, de, de hace tiempo para acá solamente existe la ACE existe lo que el gobierno puede aportar o no aportar ¿sí? Y muchas veces también movido por intereses políticos. Esa es la realidad de las cosas, digamos, como es. Exacto. ¿sí? Entonces, ¿y dónde queda en verdad el aficionado que paga el boleto, que le invierte lana, ¿sí? y que va por un espectáculo y que sufre, en verdad sufre lo, lo que nos pasó? Y digo, ahorita como le preguntas a Chivo, a mí, me, a mí me pegó en el alma lo que nos pasó hace dos años. O sea, eso es, o sea yo dije, no, no, o sea, no, no lo puedes creer. O sea, después de un equipo que se ganó el ascenso en la cancha, el no poder ascender, eh, ascenderlo nada más por el tema deportivo, sino que había otros problemas atrás, eso fue lo que a mí, la verdad, pues me duró muchísimo, porque de buena fe, tú dices, bueno, esta franquicia tiene posibilidades de ascender, ¿por qué? Porque tiene la infraestructura, sabe cómo hacer las cosas, pues sí. Sí sabía cómo hacer las cosas en el tema deportivo, desafortunadamente el tema administrativo no se pudo consolidar y al final de cuentas a mí me partió el alma eso que nos pasó a Pato. Y, y, este, y, y es bien importante que la afición tenga un peso específico. ¿Por qué? Porque como bien se dice y es un dicho muy popular, es la voz de Dios, esa es la realidad de las cosas. Y, y quien paga el equipo y quien, y quien al, al final fondea los equipos, pues es la afición, ¿no? Y la verdad que qué buena iniciativa, Chivo, ojalá y que la visión que nos está escuchando lo pueda consolidar y se pueda unir y que exista una, una voz cantante y alguien que levante la mano y decir, bueno, como afición, no, no, nosotros no nos interesa si es verde, amarillo, rojo o azul el color que está alrededor del equipo. Nos interesa solamente el rojo del Irapuato, 
¿sí? Y la trinca fresera como tal, y, y vamos a echarle para adelante a unir fuerzas y buscar este en común cosas buenas para el equipo. Pues muy buena reflexión. Estamos llegando al final del programa. No me queda más que despedirnos, Gallo García. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes, compartir micrófonos, estar con el Chivo, estar con Carlos. Me pareció excelente. Me encantó el programa. Siempre, ¿eh? siempre. Pero hoy como que tenía un poquito más de, de sal. Este, Recordar, mañana juega juega el Inter de, de, de... Iba a decir de Milán. No, el Inter de Miami, ¿verdad? Con Messi. Juega contra... El Atlanta United, sí, que el entrenador es Gonzalo Pineda, ¿no, Quique? Gonzalo Pineda, entonces esperemos que le vaya bien, pues, tanto a Gonzalo como a, como a Messi, nada más háganme un favor, cuídense. Voy en orden de la mesa, me voy ahora con el Chivo Chivo, de verdad, qué agradecido que hayas venido y estés tu casa. Al contrario, aquí estaremos cuando nos, nos vuelvan a invitar y pues gracias por la oportunidad, Carlitos, aquí estamos eh, las generaciones juntas y ojalá que la estafeta de la de la afición eh, azulgrana quede en buenas manos. Gracias por el espacio. Seguro que queda. Hay otro gran aficionado de la trinca, pero él es, aparte, aficionado amigo de nosotros, Kiki Cardoso. Gracias, Beto Gallo. Paco, un gusto, como siempre. Gracias, Chivo, Carlos, por estar aquí en este programa, que fue, me parece que muy diferente, ¿no?, lo que eh, cada lunes tenemos aquí. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes cuando gusten otra, en otra ocasión. Y sí, como menciona Chivo y mencionamos, ojalá sigamos haciendo club. Trincamanía. Trincamanía la sí. página, métanse a Facebook, Trincamanía. Paco Chacón. No, pues nada más agradecer a Carlos y a Chivo de estar acá. Eh, yo soy, eh, no tengo Facebook como tal, pero me meto de repente a ver lo que publican ahí. En verdad te felicito, lo hacen muy, de una muy buena manera. Eh, por el tema que, lo mismo, ¿no? O sea, no buscan intereses particulares, sino solamente informar a la gente. Felicidades. Gracias, Chivo, por estar, por acompañarnos. Sabes que es tu casa. Y gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Tenemos una cita el próximo lunes en Mexa Deportiva, igualmente a las 8 de la noche. Pues esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Pegusa. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportivo. Mexa Deportivo. Por esa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.